0: Mozaik 7, detektif M. Nur Di pasar, orang-orang mengerumuni seorang pemburu yang tampak sangat bangga pada seekor burung punai di dalam kandang rotan di boncengan sepedanya. Orang-orang yang merubungnya kelihatan takjub. Memiliki burung punai adalah hal yang sangat biasa bagi kami. Jika musim hujan dan bakung berbuah, berburu punai telah menjadi tradisi. Berpuluh ekor punai bisa ditangkap melalui umpan seekor burung punai lain yang disebut pekatik. Hidangan burung punai merupakan menu musim hujan yang selalu dinantikan. Hanya melalui pekatik, punai bisa ditangkap. Sebuah cara berburu yang unik dan mengasihkan. Pekatik yang terlatih ditenggerkan di dahan dan dimainkan-mainkan melalui tali oleh pemburu yang bersembunyi di bawah pohon. Kawanan punah yang terbang di udara akan tergoda pada pekatik yang mengepak-ngepak lalu menghampirinya. Dan terjebaklah mereka pada getah lengket yang dipasang pemburu di sekitar pekatik. Mengapa puna di dalam kandang itu membuat orang-orang berdecak kagum? Rupanya, ia adalah salah satu dari Raja Punai. Sang pemburu dianggap sangat hebat, sekaligus beruntung berhasil menangkapnya. Jika Sang Raja dijadikan pekate, ia mampu menarik kawanan besar yang berjumlah ribuan Punai. Kulihat Punai itu, tubuhnya lebih besar dari Punai biasa. Matanya hitam dan tajam. Aruhnya seperti mata panah, bulunya hijau berkilat-kilat, kakinya seperti kaki Raja Wali. Kuku-kukunya laksana besi, ia ya gagah, menantang, dan tak takut. Burung itu memang berkarisma seorang raja. Orang-orang itu teralihkan oleh omelan Om Moi Kyun di kios cincau. Ia merepet jengkel pada suaminya Lim Pok. Soal kedua orang tua itu yang sudah tua itu selalu berselisih bukan berita baru. Mereka beradu mulut soal segala rupa, mulai soal anak sampai soal sandal tertukar. Pertengkaran kali ini gara-gara gigi palsu. Alkisah gigi palsu itu hilang secara misterius dari mulut Limpo ketika ia sedang tidur. Keributan meletup lantaran secara sembrono Limpo menuduh istrinya sendiri Moikyun yang telah mencuri gigi palsu itu dari mulutnya sebagai bagian dari perbuatan istrinya yang bertahun-tahun selalu menyabotasinya. Bagaimana gigi palsu pihak hilang dari Mulut ngai ya. Gerutu Limpo di mana-mana Suaranya aneh Mulut tanpa pagar Rupanya membuat huruf H berhamburan Dan huruf S agak susah dikendalikan Moi Kyun tak terima Namun sulit membela diri Tak ada orang, kejadian Dan tempat lain yang dapat dijadikan alibi Didamaikan oleh ketua RT Limpo tak sudi Ia ngotot Istrinya mencongkak gigi palsunya ketika ia sedang terlelap Menurutnya, istrinya sengaja menambahkan sesuatu pada makanannya sehingga ia tidur seperti orang mati. Moi Kyun katanya telah melakukan kejahatan yang termasuk terencana Maka hukumannya harus berat Alasan kejahatan itu tak lain istrinya jengkel Karena ia sering main catur di warung kopi, sampai lewat tengah malam dan pulang dalam keadaan setengah mabuk. Betapa limpo dongkol, ia sangat sayang pada lima bilang gigi palsu itu. Ia telah berganti-ganti gigi palsu belasan kali, tapi tak ada yang cocok. Hanya gigi palsu ciptaan tukang gigi ternama dari Manggar, Apan, itu saja yang pas dan tak membuat gerahamnya sakit. Saking pasnya, bahkan ketika tidur tak dilepasnya, gigi-gigi palsu itu telah melekat seperti gigi asli. Ia makin merana karena Apan telah meninggal kena setrum tempo hari, sehingga tak bisa membuat duplikat gigi palsunya. Karena tak tahan menjadi tertuduh dalam keadaan frustasi dan tersinggung berat, Moe Kyun bertanya sana-sini, siapa gerangan yang dapat membantunya menyelesaikan urusan yang runyam ini? Anyim, nyonya cerewet tukang mirebus, memberitahunya bahwa ia kenal seorang Melayu yang pernah membantunya waktu sepedanya hilang. Orang Melayu itu dengan sukses berhasil menemukan sepedanya, yang ternyata telah digadaikan anaknya sendiri di Kelapa Kampit. Ia, kata Anyim, berapi-api, bahkan bisa mencari suami yang hilang. Em Nur, begitulah nama orang Melayu itu. Mari, Kuceritakan sedikit soal Ihsanul Maimun bin Nurdin Mustamin padamu kawan Ia seumur denganku dan adalah tetanggaku Badannya kecil, maka bolehlah ia disebut kontet Kulitnya gelap, rambutnya keriting kecil-kecil, alisnya hanya satu setengah Maksudnya, setengah alis mata kirinya tak ada sebab terbakar ketika ia meniup karbit yang menyala di dalam meriam bambu. Sisa alis itu hanya berupa bulu yang remang-remang. Kurasa semua itu akibat kualat pada guru ngaji di masjid. Namun, alis satunya lebat sekali, rahangnya seperti manusia neandertal. Matanya sudah mata manusia modern meski agak juling. Namun, mata itu seperti mata anak kecil, jenaka sekali dan selalu berbinat. Waktu kelas 3 SD, ia tidak naik kelas karena pernah terjatuh dari pohon nangka. Kalau kami naik pohon, ia memang suka sesumbar, paling berani naik ke dahan tertinggi. Tubuhnya berdebang ke tanah, seperti nangka di petir. Karena ia tak bisa sekolah beberapa lama, setelah sembuh, ia sekolah lagi. Tapi ia menjadi pelupa, dan sering mendengus-dengus seperti kambing bersin. <tuh> Mata pelajaran berhitung harus diulang lagi, seperti ia baru masuk kelas 1. Merah di rapornya, yang biasanya 3, menjadi 5. Alhasil 3 tahun berturut-turut, ia tak naik kelas. Ia bosan, guru-gurunya bosan, orang tuanya bosan, Menteri Pendidikan Bosan Ia berhenti sekolah Yang kutahu selanjutnya Sepulangku dari pengembaraan di negeri-negeri antah-berantah Ia telah menjelma menjadi M. Nur Seorang detektif swasta Pembawaannya yang ramah dan humoris Membuatnya amat populer Ia pun melakukan penyelidikan atas kasus rumit Yang menimpa Moe Bagaimana gigi palsu secara misterius tahu-tahu raib dari dalam mulut seseorang memang bukan perkara remeh. Keadaan bertambah rumit lantaran Anyim yang bawel itu merepet sana-sini. Seisi pasar tahu kejadian itu dan makin senang menggunjingnya. Detektif M. Nur bekerja di bawah tekanan dan merasa bertanggung jawab moral pada kliennya Moe Kyun yang kian terpojok sampai tak berani ke pasar. Jika detektif M. Nur masuk ke warung kopi, semua orang bertanya dengan nada mengejek soal kemajuan penyelidikannya, lalu mereka terbahak-bahak. Namun tadinya, nah, dari tawa itulah justru detektif mendapat inspirasi yang akan memecahkan kasus super sulit itu. Seseknya, detektif mendatangi seorang pemburu pelanduk dan meminta anjingnya menciumi seperangkat gigi palsu yang ia pinjam dari tukang gigi. Anjing pemburu pelanduk sangat hebat dalam mencium jejak. "Aku bingung," kutanyakan padanya, "Apa yang ia lakukan? Pakai anjing segala?" "Tengok saja nanti, boy." Dua hari ia melatih anjing itu untuk mengenali gigi palsu. Tindakannya semakin menambah ledekan untuknya di warung-warung kopi. Lalu, detektif membawa anjing itu ke warung kopi tempat terakhir Limpo berada. Sebelum gigi palsunya raib, dituntunnya anjing itu ke parit di belakang warung. Anjing itu mendengus-dengus. Ekornya mengibas-nibas penuh semangat. Orang-orang di warung kopi terpingkal-pingkal melihat tingkah detektif dan anjing itu. Sungguh besar pertaruhan detektif, apalagi ada Moikyun dan Anyim di situ. Jika gigi palsu itu tak ditemukan, detektif M. Nur dan Moikyun pasti jadi bahan tertawaan. Orang Melayu gemar benar menertawakan orang. Namun, tak lama kemudian, anjing itu menyalak-nyalak. Ia mengitari sesuatu dan membungutnya dengan mulutnya. Detektif terkekeh. Ia bersuit. Anjing itu berlari kecil ke arahnya dan memuntahkan sebuah benda berwarna pink di depannya, gigi palsu Limpo. Semua orang terpanah, Limpo mengucak-ngucak matanya, tak percaya melihat gigi palsunya terbaring di tanah. Ia tampak ingin sekali memungutnya, namun tampak pula jijik. Ani memarahi Limpo karena sembarang tuduh pada istri sendiri. Sebaliknya, Moe Kiyun girang tak terbilang. Giliran ia menohok suaminya dengan mengatakan gigi palsunya yang terhormat yang disayanginya lebih dari menyayangi istri telah masuk ke dalam mulut anjing. Nih, rasakan itu. Mulut anjing kampung lagi. Letupnya berkali-kali sambil tertawa riang. Menyaksikan semua itu, mulutku ternganga. Bagaimana detektif M. Nur bisa melakukan semua itu? Bagaimana ia sampai pada pemikiran untuk mencari gigi palsu itu di Comberan dengan menggunakan anjing mencium jejak pelanduk. Sungguh, ia seorang detektif swasta yang berbakat. Detektif Ebnur menghempaskan tubuhnya di atas bangku. Kutanyakan semua keherananku padanya. Ia tak menjawab, namun mencintikan jarinya pada seorang gadis pelayan. Ku tetap ia dan ia menikmati kekagumanku padanya. Gadis tadi telah hafal pesanannya, secangkir kopi, sedikit gula, dua butir cengkeh. Kopi sempurna untuk sore yang sangat mengesankan itu.